0: Pessoal, vocês estão chegando na discussão final do livro Urso e o da autora Catherine Arden, do Clube do Livro Releitura Submersa. É, eu e a Rafa estamos muito felizes de receber todos vocês que estão aqui para discutir essa obra que nós lemos no mês de maio. E começando, a Rafa vai começar... Começando, a Rafa vai começar, obviamente. A Rafa vai iniciar a contextualização <risos> da literatura russa e a influência no livro que nós lemos esse mês. Então, logo após isso, nós vamos discutir os nossos pontos positivos e negativos e, obviamente, dar a nossa nota à obra que foi lida, tá bom? Então, Rafa, você tem toda a liberdade para começar a sua, a sua apresentação de, sobre a literatura russa e influenciando o livro que nós lemos. Pois é. É, então, a gente vai fazer uma
1: introdução sobre a literatura russa e a gente vai falar sobre folclore russo e a influência do mesmo em O Urso e o Depois a gente vai conversar sobre os recursos, quer dizer, alguns poucos, né, dos recursos estilísticos que a autora usou na obra. E no final a gente vai fazer um momento de bate-papo onde vocês vão poder falar e conversar com a gente e a gente vai discutir a obra. É, a literatura russa, ela é extremamente interessante e aí eu criei esse rápido, essa linha do tempo aqui da literatura, da literatura russa pra gente entender como é, ela... É, se construiu com o passar do tempo, né? A autora, ela não é russa, mas eu acho que o livro está muito próximo dessa literatura e vocês vão entender à medida em que eu for falando sobre todas essas eras aqui da literatura russa. No século XVI, a gente tem a Era Antiga, onde os escritos traziam uma fusão entre a religião cristã e as crenças pagãs. E a gente compreende isso muito bem, né? Porque até em O Urso Rochino, a gente vê essa, essa miscigenação de, de religiões e... A gente consegue perceber isso claramente na obra. Já no século XVII, a gente tem a Era, a Era Dourada, que é onde introduz o romantismo e, se eu não me engano, Dostoiévski é dessa época e tudo mais. Então, a gente tem muito drama e, e eu adoro essa parte específica da literatura, da literatura russa. No século XIX, a gente tem a Era de Prata, onde os estilos literários começam a se diversificar e esse... Anton Chekhov é quem marca esse período. No século XX a gente tem a Era Soviética, que é o período marcado pela censura dos textos literários, né? Sendo proibido escrever sobre o período czarista e quando a gente estuda história no ensino médio a gente vê isso muito claramente, né? No século XXI a gente tem a Era pós soviética onde os russos eles mostraram interesse em novas eh, qualidades de literatura provenientes das, das províncias. Então o estilo policial também surgiu nessa altura e aí a gente tem esse desfecho, né, quando a literatura aparece plena e cheia de, de tudo que é possível ter, né, sem nenhuma censura e sem nenhuma restrição relacionada à, à religião, nem nada. E o mais legal de Ursula é que ele traz isso de volta, né, essa, essa fusão entre a religião cristã e as pagãs. Aqui eu coloquei um trecho da Carta do Folclore Brasileiro, onde diz que o folclore é o conjunto das criações culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo de sua identidade social. Para trazer para vocês a importância que essa obra possui é, e a importância de conhecer os folclores dos países com os quais a gente não tem tanto contato, né? Eu, pelo menos, não sabia nada do folclore russo antes de ler o Lúcio Rochinov. E é interessante que, até quando eu li Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, eu achei uh, muita semelhança. Na verdade, uma das primeiras reações que eu tive quando eu li e eu vi os personagens e. Eu falei, meu Deus, isso é muito parecido com folclore russo Eu não sei se mais alguém teve essa impressão Mas me, me veio na época
0: Sim, sim, Bom, tem, ultimamente eu, falo, eu tive que... essa impressão Só confirmando aqui Sim,
1: né? É muito, muito próximo Sim Aqui eu coloquei algumas manifestações do folclore russo O é, folclore russo Russo ele tem origem na religião pagã Eslava e aí eu coloquei aqui alguns contos, que eu, alguns algumas, alguns personagens do folclore que eu achei muito interessante e a gente pode até é, relacionar eles com alguns dos personagens de Ursula do Roshinone. Tem a Baba Yaga, né, que ela testa a coragem dos heróis e ela pode tanto ajudá-lo quanto não, não ajudá-lo, dependendo do, da coragem dele e do valor que ele provar para ela. Então, ela é sempre um, um, uma peça central nas, no, no folclore russo, porque ela tem o poder tanto de destruir quanto de elevar o herói. A Kikimura, é, que possui o trabalho de assustar aqueles que passeiam pelos pântanos, é, ela trai viajantes para areias movediças e rapta crianças. Não é nada legal, né? A gente também tem o ladrão roxinol, que personifica o tipo de medo que pode acometer os viajantes em seu caminho, e a gente vê isso em o roxinol. Tem o Imortal Cochei, que <risos> cai entre nós, gente. Eu não gosto nem um pouco dele. Na verdade, o urso roxinol, ele... Infelizmente, essa é uma lenda que eu não gosto, não. Um monarca malvado, geralmente é tratado como um velho rabugento ou como um rei montado em um cavalo. Vodianoi, o espírito da água, que é geralmente um homem idoso, coberto de algas limo, que às vezes possui um rabo de peixe. Tem o Gorinichi, eu acho que é assim que fala, que é um dragão, tem muitas cabeças, pode aparecer fora da água, cuspir fogo, voar e viver nas montanhas, é um dragão. E tem o Tsar que parece aparece sempre estar à procura de balas noivas, pássaros de fogo ou cavalos valentes. Ele é uma pessoa eclética, como vocês podem ver, ele tem vários gostos, né? É, enfim, aqui eu trouxe para vocês, que foi uma das partes mais interessantes de, de preparar essa apresentação, onde eu li o conto de Vasilisa a Bela, e eu coloquei o nome desse cara que eu não vou tentar pronunciar, Alexander Havanasev alguma coisa assim ele, ele que escreveu né, tipo, trouxe esse, essa lenda da oralidade pra, pra literatura então eu li a tradução e é muito interessante a semelhança realmente a autora se inspirou nesse conto, né, para escrever o Urso Rochinol. e eu vou narrar brevemente aqui como o conto como né, a lenda, ela, ela funciona e vocês vão perceber por, por vocês mesmos a, a semelhança. No contexto é, é como se fosse um, uma história de Cinderela, só que russa né? a mãe da protagonista morre cedo e deixa uma boneca mágica para ela que ajuda com todas as dificuldades, e aí segue a história normal da Cinderela, o pai procura outra esposa a esposa tem duas filhas, as filhas são um saco, enquanto a Vasilisa é a, a espécie de gata borralheira que faz tudo que pode pelas irmãs e pela madrasta. O pai dela vai viajar por um tempo e deixa ela sozinha. E aí a madrasta fala para ela que precisava de uma vela e a casa mais próxima de onde elas moravam é a casa da bruxa Baba Yaga. Então ela tem que ir até a casa dessa bruxa e pedir uma vela e ela sabia que talvez ela não voltasse para casa nunca, né? E era o que a madrasta esperava, que ela morresse. E essa bruxa, ela possui um papel muito importante na história, porque ela dá a vela para Vasilisa depois de provar o valor dela. E essa vela, ela, ela traz uma, uma caveira em cima, assim, e quando Vasilisa acende a vela dentro de casa, a madrasta e as irmãs morrem, se transformou em pó. E depois disso, ela, ela fica sozinha na casa e ela vai morar com uma senhora, porque ela não podia ficar sozinha, né? E nisso, ela, ela começou a tecer e ela fez um tecido muito bonito, com a ajuda da boneca. Essa boneca tem um papel central na história, é meio bizarro até. E ela vende esse tecido que ela fez para o czar da época. E ele se apaixona por ela e ela vai morar com ele E aí o pai volta da viagem e vê o fim das coisas E enfim, todo mundo fica feliz E no final do conto, é muito bizarro, gente O, o autor fala E ela e a boneca viveram felizes pra sempre É muito bizarro Aqui eu coloquei uma ilustração da personagem Pra vocês entenderem Essa caveira e a vela dentro E matou todo mundo É bem, bem sinistro Bem sinistro mesmo. Bom, aqui a gente já entra na parte do folclore na obra e a relação né, com o Múcio Rochinol. A esse ponto, vocês já devem ter percebido várias semelhanças, né? Realmente, é um livro que traz muito da cultura russa e por isso que eu e o Fernando escolhemos ele para iniciar esse trimestre de, de imersão no folclore russa. A gente vê que Vasia a Bela... Ela, ela tem uma relação muito próxima com, com, com o livro, né? A autora se inspirou na lenda de Vasilisa Isabela para escrever o urso roxinol, isso é claro. Eu fico feliz dela ter tirado essa parte da boneca, porque eu ia achar meio sinistro. Um, a autora, na nota, no final do livro, ela coloca que as palavras russas que ela utiliza é, é apenas como recurso estilístico, né? Ela, ela deixou claro lá que ela não fala russo e que ela adaptou essas palavras russas para o inglês para que ficasse bom ali. Então, é um recurso de cadência e de estilo mesmo, e é só isso. E também é interessante perceber como as relações familiares elas se desconstroem né, durante o livro. A gente vê que elas não eram defendidas a ferro e fogo, como o irmão da Vázia, que abriu mão da família para ir viver a vida no monastério, e a própria Vazia, que no final do livro, decidiu ir embora e viver a sua vida, né? Ao invés de ficar com a família, ao invés de ficar com a pobre Irina que precisava dela. Então, é muito interessante ver que o final feliz, pelo menos no primeiro livro, né, da Vasilisa a Bela, foi bem diferente do final feliz que a lenda traz para nós. Vamos ver nos próximos livros como isso vai ficar. Bom, aqui nós vamos falar um pouco sobre o país, né, e sobre a construção do cenário, que é um dos aspectos que eu mais gostei na obra. A autora ela é muito detalhista em tudo que fala e na forma como ela descreve o cenário e as paisagens. Eu me sentia literalmente dentro da Rússia, né? da Rússia medieval. Eu me sentia naquele clima inóspito e aquele cheiro de cavalo, eu me sentia lá. E o inverno russo é apresentado de forma rica e, e delicada, fazendo com que a imersão seja quase completa quase, pois só pode ser completa com a playlist que a gente elaborou pra vocês. Eu espero que todo mundo tenha ouvido, porque <risos> aquela playlist ficou muito boa. A
0: publi! <risos> a gente mete uma publi um... no meio. <risos>
1: Sim, é lógico, é propaganda, né, gente? Aqui eu coloquei um videozinho da Rússia atual para vocês poderem ver como o inverno lá é rigoroso É literalmente quase uma tempestade de neve E as pessoas andando ali normal Como se não fosse nada Eu não entendo Olha aí, criança pulando Ih, gente, não dá para mim não, não gosto de frio não Achei assim, meu Deus É impressionante, porque não dá para mim 100% verão
0: Tudo que eu queria era frio na minha vida, Rafaela Você não, você não sabe a sorte que você tem de
1: pegar um frio. <risos> e aí a gente entra num ponto muito, muito importante, né? De qual é a necessidade, qual a importância de proteger essas histórias? Grande parte das tradições populares elas são conservadas por meio do folclore e a preservação da cultura popular se faz rica para agregar valores para gerações. Por isso, estudar e conhecer as práticas do folclore, além de preservar suas tradições em todo o mundo, é de suma importância. Então, é por isso que nesse primeiro trimestre, eu Fernando, a gente trouxe isso do folclore russo, porque é de extrema importância para valorizar essa cultura e também para, não sei se existe essa palavra, para nos culturizar, né? Porque façam que a gente enxergue o mundo de maneira mais ampla e de maneira mais, como eu posso dizer, mais crítica, né? mais crítica, porque a gente consegue entender que a situação dessa briga entre a religião pagã eslava e a religião cristã na Rússia, ela, ela, ela vem e é apresentada através do, do folclore, né? Então, é muito ver essa, essa, essa miscigenação e essa miscelânea de, de conflitos que trouxeram até nós o que hoje sobrou do folclore russo, né? É, graças a Deus, aquele cara lá decidiu escrever essas histórias e tirar elas apenas da, da oralidade, porque isso é de suma importância para preservar essas histórias E, finalizando essa parte de apresentação aqui, essa introdução é, na próxima semana eu e o Fernando vamos divulgar no no, nos nossos perfis lá no Instagram o um cronograma dos dois últimos livros da trilogia O Internet, e a gente espera até todos vocês com a gente lendo os, os próximos dois livros é, fiquem ligados lá no Instagram, arroba Releitura, underline IG, e arroba Diário Submerso, onde a gente vai estar divulgando esse cronograma. Muito obrigada por terem me ouvido, e cuidado com os mortos. Vamos começar.
0: Cuidado com os mortos, exatamente. Eu acho que é a frase mais marcante do livro. E, Rafa, parabéns. Você fez uma contextualização belíssima da história. É, foi muito bonito, eu já vi Gente, eu já tinha visto os slides Ela preparou e me mandou E eu tava esperando pra ver Como seria a fala da Rafaela Explicando todo esse contexto russo Maravilhoso lá minha câmera aqui rapidinho E foi belíssimo Parabéns, Rafa, foi muito bonito é, Ai,
1: muito obrigada
0: Eu acho que a, aqui no chat Nós estávamos comentando enquanto você estava falando Algumas coisas Que foi sobre a, a Baba Yaga Baba Yaga, ou Baba Yaga? Eu já escutei como Baba Yaga, Não sei Você falou Baba é. Yaga, é, Falando sobre que, ninguém, que Foi uma surpresa Descobrir que ela era do folclore urso E sim, uma surpresa Porque eu também não sabia até ver no, no livro, até ler no livro, quando a Vazia fala é, Talvez eu encontre com a Baba Yaga na floresta, quando ela tem que pegar as flores, quando a Ana expulsa ela. Então é, é fascinante ver essa contextualização que a Rafa fez. E agora nós vamos entrar no as nossas impressões sobre o livro. Eu, eu, quer que eu comece, Rafa? Eu posso começar? Aí você vem, aí a gente abre o microfone claro, para todo pode mundo. pode
1: começar.
0: Tudo bem. Primeiramente, o livro foi uma escolha é, justamente por trazer um folclore diferente, por trazer uma escrita diferente. A Rafa sugeriu, e era um livro que estava na minha lista há muito tempo, eu nunca tive a chance de pegar para lê-lo. E ele é lento, no começo ele é muito lento. O livro é dividido em três atos três partes. A primeira parte ela é muito lenta, tipo, muito lenta mesmo, e você começa a ler e parece que não engata, porque a autora ela vai te explicando muito do folclore, folclore é, da mitologia, do ambiente, ela te explica sobre os personagens, um contexto passado, tem o contexto histórico também, da Rússia, da, da época da Rússia medieval. Então ele é um pouco arrastado no começo, embora ele a partir do capítulo 5 ou 6, ele comece a, a pegar o gás, porque os personagens já estão estabelecidos. Então eu achei fascinante a primeira parte, a primeira parte é ser lenta, mas ser lento não significa que não é bom. É só que é lento e quando você tá lendo ali, ele dá mais engatadas. O, o, o livro inteiro, num contexto, ele me trouxe surpresas boas e surpresas muito boas. Não tive nada ruim, não tenho nada muito ruim para comentar do livro, a não ser o começo lento. E alguns pontos, assim, que me incomodaram um pouco, com questão de diferença de idade entre personagens, né? Eu acho que essa foi a parte que me incomodou mais... No, na obra num todo Principalmente do padre, que nós odiamos todos Acho que ficou bem Bem colocado Que todos nós odiamos o padre <risos> Exatamente Amanda o padre, cara Ele é um homem mais velho E ele tem esses desejos Pela personagem da Vazia, Que é uma criança Até certo ponto e depois até esse ponto não, né? Ela tem 14, 15 anos, 16, por aí. Quando ele chega, ela tem 13 anos, 8 ou 9 anos, eu não lembro direito. Então, tem um ponto ali que me deixa um pouco incomodado na obra. E... Mas fora isso, é o único ponto negativo que eu tenho pra comentar sobre o livro em si, que foi essa diferença de idades colocada na obra. É... Pontos altos. Gente, tenho muitos pontos altos. Amadurecimento da personagem é fantástico. A Vaza ela amadurece muito bem. Ela vai de uma criança curiosa para uma mulher muito destemida e quebra, que quebra padrões. E, para mim, isso é fantástico. É, desenvolvimento do ambiente. O ambiente, ele se torna um personagem no livro. É, eu acho que foi a, a coisa mais fascinante da obra. São é, Como o ambiente, ele se torna um personagem... Presente durante todo o livro. Seja no inverno, seja no verão, seja a floresta, ou seja a vila do. do, do Piot. Piotr. Piotr. <risos> o pai da Vázia. Seja nisso. É, o ambiente está sempre presente como um personagem muito é, imponente, muito forte e completamente. É, sem muitas piedades, sabe? O, eu tô te falando, olha como, é, como o livro faz nós pensarmos sobre o ambiente. O ambiente, que é algo que não tem fala, que é algo que só está no contexto, é um dos personagens mais fortes do livro. É, o livro ele não tem romance, né? Entre aspas. Então essa foi uma parte muito boa pra mim, porque eu consegui entrar no livro sem muito, muitas expectativas pra casal. Nós temos um contexto ali de uma guerra, os seres da floresta. Então, para mim, o livro tem muitos pontos altos. E, assim, gente, e esse final, que foi frenético, eu não consegui parar de ler. A partir do momento que eu peguei, eu acho que do capítulo 20, eu li de uma vez, numa madrugada, porque eu não conseguia, é muito eletrizante a vase encontrando gelo a vase aprendendo a montar toda a questão do do, do caolho se libertando da, da árvore do irmão, do, do urso no caso né? então para mim foi assim, um prato cheio para quem gosta de fantasia o livro a partir da segunda parte a terceira parte foi isso, assim, essas são as minhas primeiras impressões e aqui conforme vai surgindo eu vou comentando
1: então, gente, para mim, eu acho que o ponto baixo do livro é o mesmo que o Fernando. Eu achei o desenvolvimento um pouco lento no início real. Acontece, eu acho que assim, todo livro de fantasia, né? Porque a gente tem que se acostumar com tudo. E o complexo, né, torna a obra ainda mais um pouco lentinha naquele início, são os nomes. É uma trocação de nome, apelido, e você fica assim, quem é a, Liocha, é a Alexei, quem é... Até agora não sei direito quem é quem. Mas a gente se acostuma. E, ponto alto, eu tenho vários. É, também o Amadurecimento da Vásia. O que me incomoda um pouco, porque eu gosto de quando o livro é... Ele é cronológico. E ali a gente não tem muito disso, né? É uma narrativa meio desconstruída, assim. A gente vê ela criança e aí passa um tempão, a gente vê ela ali naquela meia idade, e aí no final do livro ela já parece uma quase mulher, né? Então, é muito interessante ver como a, a vida mesmo não é estática, né? E, e não tem porque o livro ser também. Então, eu gostei muito dessa narrativa que não segue um padrão, não segue um, pra, um padrão de, de tempo mesmo, né? Muito bem definido. Eu gostei disso porque é diferente, e eu acho que combinou com o livro. Foi, foi um recurso estilístico que eu acho que funcionou. É... Todo mundo tá falando do padre. É, gente, vamos falar o quê? Primeiro, que a impressão que eu tenho dele é de que ele é extremamente atraente, mas desequilibrado. Eu vou deixar para comentar dele depois. É, eu gostei muito também do, da figura do... Do Rei do Gelo, eu achei muito bem construída a forma como é misterioso e você olha para ele na casa dele e não vê ele nem a casa, porque você precisa acreditar para conseguir ver. E é sobre isso, né? É sobre. É... O livro inteiro é sobre isso, né? É sobre a fé, e a partir do momento em que você tem fé, então a coisa é real, né? É o padre, ele claramente não, não acreditava no deus dele, porque se ele acreditasse, eu acho que seria real para ele. Não aquele, aquele demônio que aparece para ele naquele momento lá. Ele ia ver que não era o deus dele, né? Pelo menos eu acho que é esperado, né? Então, é um livro extremamente proveitoso em, em vários aspectos, né? Ele dá várias lições pra gente sobre tolerância, respeito às diferenças mesmo, né? E, principalmente, é, faz a gente refletir acerca da nossa situação atual, né, de, de preconceito religioso mesmo. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem várias religiões que estão tratadas como ruins porque vieram de uma parte da nossa história que a gente não, 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 não gosta de lembrar, né? Como a umbanda e tal que veio dos negros africanos. Então a gente a gente tem muito preconceito. Não devíamos. A gente devia saber respeitar essas diferenças e de certa forma é Lidar com isso de uma maneira mais saudável, mais normal, porque a gente é brasileiro, tem um pouquinho de tudo na né, gente. Então, nosso folclore é riquíssimo, nossas religiões também. É isso, gente.
0: É, só comentando comentar, aqui, fazer um último comentáriozinho aqui que surgiu no chat. Sim, eu esqueci de falar do gelo, né? Gelo personagem fascinante. a gente não passa pano pro padre pedófilo, mas passa, né, pro, pro bad boy medieval Depende e humano né? <risos> Mas sim, o livro, ele tem muitas partes sobre religião e é sobre o contexto da sociedade da época. É muito interessante outra, essa parte, porque, literalmente, é, o padre que todo mundo odeia, chegamos num consenso que nós odiamos esse padre, esse padre maldito é, faz uma, que, uma questão que nós já vimos acontecer, inclusive com o nosso, no nosso país, que é de apagar uma cultura, apagar crenças e apagar, literalmente, é, no que as pessoas acreditarem. Né? O padre faz exatamente isso. Nós temos, justamente por não gostar, de uma parte da história e chamar aqueles seres, por exemplo, da religião, os antigos deuses, de demônios. Então ele faz toda essa manipulação e usa do medo para que as pessoas sigam essas regras e entrem nesse contexto, entrem nesse status, status quo, assim, de seguir exatamente o que Deus está falando. Mas é um personagem completamente duvidoso, pois ele escuta uma voz dentro de uma escuridão, dentro do quarto, e ele acredita ser Deus, onde um homem desse, pelo amor de Jesus, vai acreditar nisso, entendeu? Então, personagem um pouco duvidoso, nós, nós o odiamos, e fica aqui meu manifesto sobre isso. Como o Rafa falou, mais alguém quer falar alguma coisa sobre o livro? Nós temos três participantes aqui no chat, três participantes aqui na discussão, Alexia, Amanda e Vitória Ana Vitória, se vocês quiserem falar alguma coisa O microfone está disponível para vocês Amanda, você quer começar?
2: Quero, vou, vou falar o que eu achei do vídeo
0: Tudo bem, pode é, falar O começo
2: é realmente isso aí É um pouco arrastado, só que eu vi Até o capítulo 5 como uma parte bem introdutória É realmente difícil decorar os nomes né, Dos personagens, porque fica mudando A cada minuto, então a gente fica Meu Deus meu Deus, eu não vou dar conta de ler esse livro, mas a gente se acostuma. Quando o livro realmente começa, de verdade, que tudo acontece, que o pai dela arruma uma nova mulher, que é a Ana. Que mulherzinha insuportável, meu Deus do céu. Tem momentos que eu falei, vaze a minha filha, bate nessa mulher, pelo amor de Deus, ela tá te machucando. Bate nela. Enfim, ela não bateu, mas eu queria que tivesse batido. Ai, eu gostei muito da irmãzinha dela, da Irina, gente, gostei muito Eu fiquei um pouco triste porque o Sasha não aparece mais na história E no começo da história ele é um dos meus personagens favoritos Aí eu fico, não, Sasha, como assim? Tu vai embora, velho A irmãzinha também da, da Vaz e a Olga Eu queria que ela tivesse reaparecido Porque ela também é uma personagem muito cativante no começo da história Só que depois de tudo acontece, eles saem de lá é, eu vi né, o porquê que eles saíram, porque o enfoque não era eles de jeito nenhum. <risos> Talvez apareça no, nos próximos livros, mas nesse primeiro livro não era. E eu gostei bastante, muito, 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 quando a Vazia começa a se impor pela aquele padre, que é Jesus. O homem não era de Deus, não. Ele podia dizer que era, mas ele não era. É, quando ela recebe aquela cruz, eu comentei isso com a Rafa no, 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 no WhatsApp, porque quando ela recebe a cruz e a Ana toma dela. Gente, eu tinha tacado na cara daquela mulher. Porque a, o cara não me deu, velho. Tu vai tomar de mim uma cruz. Pelo amor de Deus, eu valor pra tudo. <risos> Extremamente absurdo. Eu gostei muito do, do espírito de gelo. Porque é isso, ele é misterioso. É, ele é muito bad boy da floresta. E, e é isso, eu gosto de cara assim. <risos> não tem pra onde... O padre, com certeza, não quero que ele reapareça de jeito nenhum, nem morto, nem vivo, nem nada. Nunca. Mas é isso, gostei, gostei bastante. Eu estou muito ansiosa pelas próximas leituras do clube em si. Qualquer uma, tanto essa trilogia quanto, quanto outras, sabe?
0: A gente fica muito feliz, Amanda. É, literalmente, né? A parte da Vaz é quando ela pega a porrada da Ana. Pelo amor de Deus, a gente fica... Vazia pelo amor de ver mulher dá um tapa na cara dessa outra mulher, entendeu? Mas ela é uma criança então começa a lavar a tela. Nossa <risos> magia nela, nossa magia
1: nela, ela
0: Exatamente, eu fiquei indignado. <risos> tá, quem quer ser o próximo? Enquanto isso, Rafa, qual é o que você achou? Da, da leitura como um todo, assim. O saldo foi muito positivo? Foi um saldo negativo?
1: Foi muito, foi muito positivo. Eu, eu gostei muito da leitura. Me senti... Com o coração aquecido no final, quando a Vaza falou Agora é meu momento, vou viajar o mundo Não vou ficar presa aqui em casamento de ninguém E eu acho que foi... Eu não sei o que esperar do segundo livro Vou fingir que não li a sinopse, já sei o que vai acontecer Mas eu estou muito empolgada para saber como as coisas vão acontecer no segundo livro
0: Que batalha final, Uma Vaza hein? Uma é
1: mais madura, mais mulher É, que batalha
0: Foi, foi, foi incrível, assim, eu fiquei fascinada Vamos ver se a Alexa conseguiu ligar o microfone. Sim, Amanda. Ai, o pai da Vazia puxa vida. Foi assim, nossa. Eu passava raiva também. Gente, para você que tá escutando no Spotify, ou em qualquer plataforma de streaming a gente tem um chat aberto aqui do lado então eu vou re reagindo a esse chat para vocês e se a Amanda comentou sobre o pai da base. que se você já leu o Urso e o Rochinol, ou participou do clube do livro você sabe que ele faz o um sacrifício final e para aprisionar o urso literalmente a floresta mostra o caminho para ele chegar ali onde está acontecendo a batalha com Todos os seres da floresta, todos os espíritos e tudo mais. Então, sim, Amanda, o sacrifício do Pai da Vázia, eu acho que foi o... Acho... Não, tenho certeza. Foi o momento que eu mais fechei essa capa do meu Kindle, porque eu ficava, não. Aí eu abria de novo e eu, Não. E aí fiquei assim a leitura, a leitura dessa parte inteira Fechando e abrindo a capa do meu Kindle Porque eu tô ok Que ele me fazia raiva Ok que ele era meio torrão Assim, mas ele amava demais A filha dele, ele amava todos os filhos E aquele sacrifício final Pra salvar todo mundo foi Foi bonito Assim
1: Gente, não leiam a sinopse do segundo livro Não leiam, não leiam Porque eu preferia não ter lido
0: Pode ser que a primeira morte da Vasa tenha ocorrido quando o pai dela morreu, ela perdeu um pedaço dela. Geralmente essas profecias são tudo assim, né? Essas profecias de livro... É. Sempre tem um lúdico.
1: <risos> Eu queria que fosse, né? Ai, você vai morrer três vezes porque você vai morar, morar com o rei de gelo, né? E você tem que morrer pra morar com ele. ele é a morte, né? Gente, a gente
0: falou demais A gente falou demais Quase mais de meia hora Mas é isso, né? A conversa fluiu também Esse bem. livro
1: ainda dá muito assunto né?
0: Ele dá muito assunto Gente, assim, é a primeira vez Que, pelo menos eu, faço uma leitura coletiva Participando E organizando, então É uma outra experiência pra mim E também é a primeira Sim. vez Que eu conduzo uma discussão Sobre uma obra, assim então, tô bem
1: feliz. Ah, eu já fiz muito isso.
0: Eu não sei muito bem como agir, mas eu tô aqui. Então, vocês me perdoem. Nós vamos, eu vou tentar melhorar para as próximas.
1: Todos nós vamos. Pode falar, Alex. O, Agora o microfone é ouvir. seu. Abriu. Tá dando certo?
0: Tá. Agora nós vamos para os comentários da Alexia sobre o livro.
2: Nossa,
3: eu, eu senti o que vocês falaram o primeiro momento foi muito arrastado. No começo, eu tava achando que eu não tinha lido a sinopse, eu não li nada, eu não sabia nada que ia acontecer quando eu peguei o livro. E daí eu cheguei assim, nossa, será que eu vou gostar? Eu fiquei com aquele sentimento de incerteza. Mas aí já passou para a segunda parte do momento que a várzea já tá maiorzinha. Eu também acho que começo de livro de fantasia principalmente, é meio lento porque tem a consta contextualização é um mundo novo totalmente diferente que está apresentando e é mais difícil pra gente se adaptar, mas é ali depois que ela cresceu que o insuportável do padre chegou aí tudo mudou, eu já fiquei super interessada e assim, eu não sabia o que esperar do padre eu queria gostar dele, sabe eu, eu não imaginava que ele ia ser tão ah, eu não sei natália, que eles estão escroto porque meu Deus, a intolerância que ele propagou com todo mundo, ainda com a ajuda da madrasta dela, que é outra insuportável. Eu não sabia qual dos dois que eu que eu odiava mais. Uma coisa, outra coisa que eu senti que me incomodou um pouquinho foi no final, que assim eu achei lindo o sentimento dela de independência dela querer não querer seguir as estruturas, mas eu senti que ela repetiu muito. Que ela era diferente das outras meninas Isso me incomoda quando fica Ah, eu sou diferente de todo mundo Eu não sei se eu tô vendo de uma forma muito exagerada Mas eu senti que ela exagerou um pouquinho nessa fala No final, que ela repetiu muito uma coisa que não precisava repetir tanto. Eu imaginava que por a madrasta dela não gostar dela, a irmãzinha dela também não ia gostar. Mas pelo contrário, a relação das duas é linda. Eu amei muito tipo o sentimento de cuidado, de amizade que elas têm. Foi uma coisa que me agradou muito. A babá dela... Eu esqueci o nome... Dunia? Eu acho que é assim... Também eu achei lindo... O quanto que ela cuidava de todos os filhos... Mesmo depois que a mãe morreu... Eu achei que foi um sentimento maravilhoso... Que eles respeitavam ela... Tinham todo um carinho... Por ela... E para mim... O único mortal... O homem mortal... Que salva... É o irmão dela... O... O que cresceu junto com ela... Eu esqueci o nome dele... Mas...
0: O Aliocha
3: Esse, ele, ele fica do lado dela Ele não questiona a sanidade mental dela Igual todo mundo fica o tempo todo Questionando ela, falando que ela é louca Que ela é bruxa, que não sei o quê. Ele ajuda ela E eu achei isso lindo E é só isso, eu também jurava Eu jurava que ela ia ficar com o espírito do gelo Eu tinha a convicção Que ela ia escolher Mas eu fiquei satisfeita com ela ter escolhido Ficar sozinha É isso que eu tenho pra falar
0: Sozinha entre algumas aspas, né? Porque termina ela chegando na casa do gelo. É,
1: <risos> tipo, não ligada. Quando o meu não é bom, é o quê?
0: Exatamente. Quando o meu é bom, ela volta. Eu acho que, mas ela disse que ela voltou só pra pegar o Dot, né? E o cavalo, então. Ela vai seguir a vida. Sim.
1: Gente, é sobre o que você falou, Alexia, de ela ter repetido que é diferente e tal. Eu entendi a crítica e faz Amém. sentido, eu não tinha me atentado para isso. Mas eu acho que se a minha vila inteira estivesse tentando me matar, porque eles acham que eu sou uma bruxa,
2: Sim.
1: eu ia me sentir diferente também. <risos> Então, eu acho que eu também falaria bastante. Nossa, eu não sou normal.
0: <risos> eu, eu, achei, eu achei interessante é, a tua fala, Alexia, sobre, justamente sobre isso. Porque parece que ela se convenceu de que ela era diferente de todo mundo e tal. E ficou frisando isso o tempo todo, né? É, eu, não tinha prestado, eu não tinha prestado atenção nessa parte, exatamente. Mas quando você volta, realmente vem na memória todas as vezes que ela falou sobre sobre o irmão, vou, vou comentar um parêntese aqui sobre o Alyosha Alyosha e Vazia entregam uma das melhores cenas, eu acho que uma das cenas mais cômicas para mim do livro inteiro quando eles estão caçando o, o Pir e o Pir no cemitério e precisa de um virgem para achar o Yuppie e a Vazia olha para ele e ele entrega uma das melhores frases, uma das melhores, os melhores diálogos, que é dizendo que ela vai ter que esperar, vai ter que tá, tá com o tempo errado, porque já faz muito tempo eu fiquei assim, meu Deus <risos> eu ri muito porque eu achei muito divertido a dinâmica dos dois irmãos, que foi diferente de, da dinâmica dos outros irmãos que o neném não é mais neném exatamente, eu fico assim ai ah, meu Deus, inclusive eu comentei, eu comentei eu comentei no grupo no dia que era, o diálogo era bem assim Vazia, nós precisamos de um virgem, Aliocha não sou mais a Várzea tá bom transante. <risos> foi basicamente isso assim. Ele falou muito convencido. Ele falou muito convencido sobre sobre as experiências dele. Eu achei muito divertido. E ele acreditava nela, né? Eu acho que foi a parte mais legal assim. Acreditava com o pé atrás, mas ele apoiava ela. Eu acho que a dinâmica entre os dois foi melhor. Inclusive, do que a dinâmica da Vazia com o Colha e com o Sasha, e até mesmo com a Olga. Eu acho que a dinâmica do Alyosha com a Vazia foi uma das melhores para mim. E depois vem a Irina, Sim. que também é uma, uma princesa que eu acho Ela é muito bonita, assim. Muito bonita Sim, a relação me das me... duas.
1: Me irritou isso toda hora. A autora ficava falando que a vase era feia. Ai, oh, sim. raiva! Eu não consigo imaginar ela feia.
0: Eu imagino a vase com uma merida de valente, sabe? Basicamente,
1: sim. isso exatamente.
0: Então, pessoal, eu também imaginava ela linda, linda, Amanda. Sim, exatamente. Gente, então, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria agora que vocês falassem a nota do livro, que vocês deram pro livro. Eu posso começar. Tudo bem?
1: Pode começar.
0: Eu dei é, a nota de quatro estrelas pro livro. Eu dei quatro estrelas pro livro porque o livro é incrível. Ele não chegou a cinco. Teve um momento que eu pensei em dar cinco estrelas para ele, mas ele não chegou a cinco justamente por conta da... Lentidão do começo e alguns pontos que me incomodaram, alguns pontos bem pequenos que me incomodaram. Ou seja, uma nota quatro estrelas para mim, eu não dou muito, mas significa que o livro foi ótimo e tem muito para melhorar, muito pouco para melhorar para chegar no 5 estrelas. Então, quatro estrelinhas para o seu pode sim.
1: Eu daria 4,5 para o livro. Eu acho que faltou muito pouco para ele ser nível fantasia super perfeita. Nunca mais vou esquecer. Sim. E vocês, gente?
2: Eu dei 4,5 também pro livro, porque tem aqueles pontos que me incomodaram que a troca de nome foi esquisita, muito esquisita. Mas acho que só isso aí. É. Aquele final foi, foi muito surpreendente. E eu acho que foi o ápice de tudo, tudo, tudo no livro. Tudo se encaixou ali. Então eu acho que 4,5 foi, foi a minha nota final.
0: Ah, eu já quero mudar minha nota, 4,5 também. Eu não quero ser a pessoa. Que... Eu não quero ser a pessoa que deu 4.
1: Boa, eu não quero ser a pessoa que deu 4. Eu também
3: tinha. Eu, eu, até hoje eu não decidi se é 4 ou se é 4,5. Eu não senti que foi um favorito. Mas eu também não senti que foi 4,5. Porém, eu estou me ajudando 4,5. Aí eu fico meio assim. Qual que é que eu vou dar, eu não sei. Porque, um ponto positivo foi que eu não perdi nada que acontecer. Mas eu ainda não sinto que ele seja 4,5 pra cima. Então eu fico na dúvida entre 4 e 4,5.
0: Ficou no limbo, de quatro, quatro e meio <risos> Não eu, eu, De coração eu dei quatro, né? Foi a nota que eu dei, eu brinquei aqui, mas foi quatro justamente porque ele não se tornou um dos meus favoritos, tipo, cinco estrelas, bababá, mas ele se tornou um dos, liv dos melhores livros que eu li esse ano até agora, então... 4 é uma boa nota. A Amanda disse 4,2 para ficar na metade. Boa. É muito boa essa saída, inclusive.
3: Quando eu dou 4, não é tipo que o livro não foi bom. Foi bom. Uhum. Mas ainda não nota boa. Agora, esses com menos de 4 porque ficou bem feio. Mas não sei, porque eu senti no meu coração que 4 era a da nota que eu tinha que dar.
0: Sim, eu também senti isso para mim. E é uma nota boa, porque nenhuma. Essa foi a minha primeira leitura, quatro estrelas, do ano. Então, foi uma nota bem boa.
1: É, eu só queria falar alguma coisa antes da gente terminar aqui. Sim. Que eu tava falando antes sobre a semelhança de, de acotar e que eu vi algumas coisas do folclore se Acotar. Gente, eu posso estar tá cometendo. Um, um equívoco aqui, mas eu sinto que tem semelhanças demais. demais. Por exemplo, eu não sei se é o livro 2 ou 3, quando a feira, ela vai até a corte estival para conseguir roubar o... O livro, eu acho, né? Não sei. Do, do, do Grão Senhor lá, que eu esqueci o nome dele, gente. Desculpa, minha memória é péssima. Isso, no segundo. E aí tem aqueles espíritos da água que vão e ajudam ela e a... Esqueci é o nome dela. Ah, consegui tirar o, o livro de lá e na hora me veio aquela... A Rusalka, eu acho o nome dela, né? Vem a Rusalka, né? No Urso e eu achei muito semelhante. O Suriel também me parece muito russo. Eu não sei, mas pra mim ele é russo demais.
0: Spoilers, spoilers.
1: Não, gente, sem spoiler, né? Spoiler não. É só um comentário, assim. <risos> <risos>
0: eu ainda não li a Cotar eu, é um dos meus, é um dos livros que eu tenho para ler nos últimos nos próximos nos, <risos> nos próximos meses estou esperando para ler a Cotar ainda não consegui lê-lo mas vamos lá para mais uma fantasia então pessoal é, foi isso nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco tinha uma, a Ana caiu eu acho ela falou que estava com um problema em casa mas nós estamos muito felizes de vocês estarem aqui, de terem participado, de terem discutido conosco. É, o saldo é completamente positivo do clube. Nós estamos, tipo, agradecidos a vocês demais por terem lido conosco durante esse mês inteiro, terem compartilhado nas suas redes, como eu disse no começo, esse foi o nosso começo, foi o nosso primeiro mês, é a nossa primeira discussão. Nós ainda, eu ainda estou meio perdido assim sobre como fazer, mas é, o sentimento é de felicidade assim dentro de mim. Então, muito obrigado.
1: Sim, gente, muito obrigado. Muito obrigada por quem está participando aqui da reunião é muito gratificante para gente. Muito obrigada por, por terem lido o livro, por terem acreditado, né, confiado na curadoria minha e do Fernando. Então, eu fico muito feliz com isso e que os próximos sejam tão bons ou melhores que o primeiro, né, em nome de Jesus. Então, é um prazer ter vocês aqui e falar com vocês. Muito obrigada pela presença. O Spotify vai ficar disponível, o podcast vai ficar disponível em Todas as plataformas de streaming, praticamente, né, Fernando? Explica como é que vai funcionar isso.
0: Sim, pessoal. Se você está escutando pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma, saiba que todo mês nós vamos ter episódios especiais sobre o, o livro... Algum assunto diferente e a nossa discussão final também vai virar podcast. Então, você aí, querido ouvinte do Spotify, do Deezer, do Apple Podcast, do Google Podcast, agradecemos demais a audiência de vocês. É o nosso começo. Dá uma conferida nos nossos, nossos Instagrams, vai lá nas nossas redes, comenta com a gente, participa do Clube do Livro também. É, nós gostaríamos de deixar a indicação de alguns arrobas que participaram hoje da nossa, da nossa discussão, nós temos a Alexia e a Amanda se vocês quiserem divulgar o Instagram de vocês aqui no, no podcast vocês estão com a palavra viu meninas
2: tá, vou falar é <risos> Ai, gente, recomendei literalmente esse é o nome recomendei <risos>
3: Ah, gente, o meu é Alexia Literando também. Vou ficar muito grato vocês passarem
0: lá. Isso, você pode seguir, então, o arroba recomendei e o arroba Alexia Literando no Instagram. Nós vamos deixar o link na descrição do, do podcast também lá no nosso primeiro episódio do YouTube também vai estar. Tá. Então, segue as meninas, elas foram maravilhosas. Elas participaram da discussão de hoje comentaram com vocês. Então, muito obrigado, pessoal, a todos vocês que estão escutando mais uma vez nós gostaríamos de agradecer é, lá você encontra o link do clube no nosso, no meu, na minha bio e na bio da Rafa eu sou o arroba sim. diário submerso no instagram e a Rafa é o arroba sou... pode falar Rafa releitura
1: underline <risos> releitura underline IG
0: sim, ela é o arroba releitura underline IG vocês encontram as informações lá, tá bom? é... É isso, pessoal. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa de montagem, tá bom? <risos> se nós nos atropelamos ou se o áudio não ficou bom em determinado momento, perdoa a gente, a gente vai melhorar, tá bom? Gente, Vou muito obrigado. Melhorar. Muito, 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 muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente.
1: Obrigado, gente.
0: E esse foi o Releitores G. O Releitores <risos> G
1: ficou com seu ovo na cabeça, <risos> esse foi... <risos>
0: Esse foi o Releitura Submersa.
1: Releitura Submersa. Amém. Pode o... terminar assim. Pode terminar assim.
0: Esse foi o Releitura Submersa. Até a próxima, pessoal.
1: Beijo.